0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on questionne Quelle sexualité pour les personnes hypersensibles et les hauts potentiels intellectuels dits HPI
1: Famituche, votre petit Donald là est un surdoué, un killer, une grosse tête Je n'ai jamais vu ça
0: c'est le sujet d'enquête de Stéphanie Chambran, psychanalyste spécialisée dans les personnes surdouées et hypersensibles, dans son ouvrage Haut potentiel érotique aux éditions Flammarion. Comment reconnaître ces caractéristiques de haut potentiel et d'hypersensibilité Quels conseils pour ces personnes qui, parfois, peuvent être mal à l'aise dans les relations intimes Première question à Stéphanie Chambran qu'est-ce que ça veut dire haut potentiel intellectuel
1: au potentiel intellectuel, ça désigne, basiquement, les personnes qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Sachant que la moyenne est de 100. C'est-à-dire que 95% des gens ont 100 de QI. Et donc, ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels sont ceux qui ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Ça concerne les aptitudes intellectuelles et ça représente 2,8% de la population. C'est-à-dire, pour se rendre compte un peu, c'est moins d'un enfant par classe. Alors, ce qui est important de, de signaler, c'est que ce n'est pas un trouble, c'est une caractéristique de certaines personnes, sachant que chaque haut potentiel intellectuel est unique. Cependant, ils ont des points communs. Leur point commun, c'est une grande créativité, un humour très particulier, des besoins de stimulation intellectuelle. C'est pour ça que certains enfants peuvent s'ennuyer à l'école et décrocher rapidement. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'intérêts multiples. Vous savez, ces gens qui passent d'une un, passion à une autre très rapidement. C'est des gens qu'on appelle incasables. On n'arrive pas à les, à les définir parce qu'ils sautent d'un sujet à un autre. Ils ont aussi une grande empathie, une grande indépendance et une grande sensibilité. Ils sont pour la plupart hypersensibles.
0: Qu'est-ce que sont les hypersensibles et quelle est la différence entre haut potentiel et hypersensible L'hypersensibilité,
1: ça désigne des personnes qui ont une sensibilité plus forte que la moyenne. C'est perçu souvent un peu comme disproportionné, ces gens à qui on dit « t'es trop, t'en fais trop, tu réagis trop aux sons, aux odeurs, aux touchés, aux émotions ». L'hypersensibilité, ça représente un quart de la population. C'est des gens qui se sentent un peu toujours en décalage dans un groupe, qui sont différents, bizarres. Ils perçoivent très finement les émotions des autres. Ils détectent les micro-signes sur le visage des gens. Souvent, ils ont une sensibilité artistique qui est très développée. Moi, je pense que les HPI sont tous hypersensibles, mais que les hypersensibles ne sont pas tous HPI. Ceci dit, moi, ce qui m'a intéressé dans mon livre, c'est l'hypersensibilité des HPI et l'hypersensibilité en général.
0: Haut potentiel érotique, qu'est-ce oui. que ça veut dire
1: Peut-être avant, est-ce que je peux juste te dire, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'en réalité, pour moi, la frontière entre au potentiel intellectuel, hypersensibilité et tous les autres gens qui ne sont pas définis comme hypersensibles ou au potentiel, on est tous concernés à un moment ou à un autre dans notre vie par l'hypersensibilité ou par une pensée foisonnante. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on retire ces frontières entre au potentiel, hypersensibilité. Je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre, un domaine dans notre vie, où ça s'active, et s'il y a bien un domaine où ça s'active, c'est la sexualité. Pourtant, vous dites
0: tout le monde est confronté, alors que euh, c'est un quart de la population qui est hypersensible, et au potentiel, c'est encore moins.
1: Oui, alors, des gens qui sont hypersensibles en permanence et au potentiel, puisque ça les définit en permanence, mais, mais à tout moment, quelqu'un qui n'est pas hypersensible peut... Comprendre cette hypersensibilité parce qu'à euh, un moment où il est plus vulnérable, euh, où on est fatigué, euh, où on vient de vivre un décès, on est dans cette hypersensibilité même si on n'est pas hypersensible. Donc revenons à la question
0: haut potentiel érotique. Qu'est-ce que ça veut
1: dire Ce que j'appelle un haut potentiel érotique, c'est une personne qui va aller chercher, assumer et choyer sa sensibilité, son hypersensibilité justement, sa vulnérabilité, ainsi que celle de son partenaire c'est quelqu'un qui va aller chercher ça dans son intimité et dans sa sexualité. Certainement plus facile pour un hypersensible mais accessible à tous. Une des caractéristiques de ces hauts potentiels érotiques, de ce haut potentiel érotique,
0: vous le dites, c'est le trop. Donc trop de sensations, trop de contrôle, Trop d'émotions, trop de... Oui. Voilà. Et ça, ça peut nuire ou perturber, bouleverser une relation intime. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ces personnes qui
1: vivent trop Le premier conseil hyper important, c'est de remplacer le trop par plus. On n'est pas trop émotif, on est plus émotif, on n'est pas trop idéaliste, on est plus idéaliste. Ça résonne différemment. Et puis ensuite, pour arriver à choyer justement cette vulnérabilité, cette sensibilité, dans notre sexualité, on a besoin de lâcher prise. Alors c'est un grand mot, lâcher prise, on a tous envie, on se dit ok, super, je lâche prise. Mais pour lâcher prise, il faut être en confiance avec soi-même. Et un des points, je trouve, dans la sexualité qui est peut-être le plus important, c'est le consentement. La première chose, c'est... S'interroger sur, pour savoir si on a réellement ce grand oui. Pour ça, il faut connaître son corps, il faut connaître son esprit, connaître la société dans laquelle on vit, connaître euh, la famille dans laquelle on a grandi pour savoir un peu ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas vraiment dans nos envies sexuelles. Et ensuite, on peut se relier à l'autre. Alors après, si on veut aller plus loin, renouer avec la lenteur, se concentrer sur le moment présent. Peut-être se concentrer sur la jouissance du moment présent et pas sur l'orgasme à tout prix. Parce que pour moi, une relation sexuelle, c'est une création commune. Et pour créer, on a besoin d'être connecté au moment présent à deux.
0: Il faut que le trop devienne du plus. Sauf qu'on peut être agressé à un moment donné par trop de sensations, trop d'émotions, oui. Ce serait bien se connaître et le lâcher prise qui permettrait de vivre un moment de plénitude, de bonheur, de jouissance.
1: Oui, et puis il y a également le dialogue. Parce que moi, j'ai des, des patientes, par exemple, qui ne supportent pas certains touchés. Et ça, tant qu'on ne le communique pas. Mais la première chose, c'est de l'assumer. De considérer que ce n'est pas être trop sensible que de ne pas supporter certains touchés.
0: Vous avez dit un, un mot qui est important et qu'on utilise régulièrement dans Tout s'explique, le mot consentement. Donc le consentement, c'est donner son accord plein et entier, éclairé, à euh,
1: quelque chose. Mais que ce soit un contrat à la banque ou que, que ce soit oui. une relation intime. Je trouve que c'est absolument primordial. Il devrait y avoir un consentement, mais à chaque moment. S'autoriser à renouveler son consentement en permanence, c'est-à-dire s'autoriser à dire non pour pouvoir dire un grand oui. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est très fréquent chez les hypersensibles et les HPI, c'est la peur de faire du mal à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut lâcher. C'est pas grave si on fait de la peine à l'autre, on en parle après, mais, mais le non, c'est quelque chose de primordial pour que le oui soit, soit un vrai oui. Et ça, c'est un conseil qui s'adresse aux potentiels,
0: aux hypersensibles vous. et à tout le monde. C'est ça, comme la plupart voilà, de vos conseils, c est, c est, oui. ça s'adresse quand même à, à tout le monde. Les HPI, les hypersensibles, vous êtes intéressés par ces sujets Rendez-vous sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ce podcast gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify et pour nous écrire une seule adresse audio audio@20minutes.fr. À très vite. On ne va pas se quitter comme ça.